0: Hallöchen und willkommen bei Selbstverliebt, dem Podcast rund um das Thema Selbstliebe. Ich wollte heute mal einige Fragen beantworten, die ich immer wieder bekomme. Ich habe jetzt auch in der Story von mir mal gefragt, ähm, hey, schreibt einfach rein, was euch so interessiert, was... Euch so im Kopf rumgeht, welche Gedanken ihr euch so macht und da werde ich jetzt drauf antworten. In diesem Podcast werden es eher so Fragen zum Thema Selbstliebe oder Probleme von euch sozusagen und am Sonntag kommt dann ein YouTube-Video, wo ich Fragen über mich beantworte, da da auch ganz viel kam und das habe ich glaube ich bisher noch nicht gemacht. Von daher ja, könnt ihr das ja, sehr, sehr gerne auch am Sonntag anschauen, falls es euch interessiert, mehr über mich da zu erfahren. Und dann fange ich direkt mal an mit den Fragen. Wie ist deine Definition zu Selbstliebe? Ich muss sagen, meine Definition hat sich extrem geändert, vor allem in den letzten Monaten. Ich habe früher eigentlich immer eher so gedacht, Selbstliebe ist, ich liebe meinen Körper. So, ich lerne, meinen Körper zu lieben, weil ich das vorher nicht gekonnt habe. Und dann ist es eigentlich gewandelt zu ich liebe mich, also mich als Mensch ähm, und sozusagen meinen Körper auch. Und jetzt bin ich viel mehr in diesem: Ich mache meinen Selbstwert nicht abhängig von mir. So ich ich liebe und akzeptiere alles, was ich bin. Aber ich bin eigentlich nicht. Ach, wie kann man das am besten erklären? Ich bin nicht das sozusagen. Ich bin nicht. Mein Körper und, und all das, was ich in meinem Leben geschafft habe und sowas, sondern ich bin einfach das wahre Ich, das in diesem Körper, in Luisa drin steckt, sozusagen. Und ähm, das ist mein wahres Ich und das liebe ich. Und dadurch liebe ich natürlich dann auch meinen Körper, die Sachen, die ich gemacht habe und so weiter und so fort. Aber ich definiere mich nicht nur daran. Ich glaube halt ganz viel auch so an Seelen und Energie und all sowas und das Universum und von daher ähm, glaube ich halt, dass meine Energie oder meine Seele oder was auch immer, wie man es benennen möchte, halt momentan in diesem Körper drinsteckt, in diesem Leben drinsteckt und dann weiterzieht, ähm, weshalb sich eben meine Definition von Selbstliebe eben so ein bisschen geändert hat. Ja, es kann auch gut sein, dass es sich wieder ändern wird. Wann hast du gelernt, dich selbst zu lieben und wie hast du es geschafft? Da habe ich ja, ähm, ich glaube, meine allererste Podcast-Folge geht genau darum. Also ich finde... Es gibt nicht so einen Moment, an dem man sagen kann, hey, ab da habe ich mich geliebt, sondern es ist eher so ein Weg, den man langsam geht. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, es wird auch noch mehr vorangehen. Also das wird jetzt nicht das, schon das vollkommene Ende sein meiner Selbstliebe. Ich glaube, das wird immer weiter wandeln und sich auch immer wieder anders entfalten. Und dementsprechend kann ich eigentlich gar nicht genau sagen, ab wann ich mich wirklich so geliebt habe, aber ich weiß, ab wann ich mich nicht mehr ähm, gehasst habe. Und zwar so also mit... 18, 19 ähm, habe ich wirklich gelernt, dass ich gut bin, so wie ich bin und hatte ganz, ganz viele Gedanken, die ich früher in mir drin hatte, nicht mehr in meinem Kopf. Wie kann man damit umgehen, wenn man öfter denkt, dass andere Menschen einen komisch anschauen wegen seines Aussehens? Ich kenne das selbst, wenn man durch die Stadt geht oder so und dann denkt, oh mein Gott, alle schauen mich an, alle denken irgendwas komisches über mich, vor allem, wenn ich irgendwie gerade mal nicht so gut aussehe oder so oder... Mir passiert was Peinliches, ich habe das Gefühl, dass alle hinschauen. Und das Ding ist, es ist einfach nur in unserem Kopf. Die Leute interessiert das wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Es kann sein, dass eine Person einfach gerade da sitzt und grübelt und darüber nachdenkt, keine Ahnung, wie er sein eigenes Problem lösen kann oder so, und schaut zufällig halt dich in der Zeit an und schaut dann eben mit einem miesen Blick sozusagen dich an, aber denkt über was ganz anderes nach. Also ich glaube, bei den meisten Menschen ist es wirklich so, dass sie sich nur denken, dass die anderen Menschen über ein Nachdenken. Aber, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gemein an, aber du bist denen nicht so wichtig, dass sie sich so viel Gedanken über dich machen würden. Irgend, machst du dir so viel Gedanken über irgendwelche Fremde auf der Straße, so, machst du dir viele Gedanken darüber, wie jetzt eine Person aussieht oder was eine Person macht oder so, wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Und wenn, dann machst du das vielleicht eine Sekunde lang und dann ist es schon wieder weg, weil es dich überhaupt gar nicht interessiert. So, die Fremden interessieren sich nicht für dich. Genauso interessierst du dich auch nicht wirklich für Fremde, oder? Selbst wenn, man hat sich dann einmal im Leben gesehen und dann sieht man sich nicht mehr so, warum sollte mich die Meinung von dieser Person interessieren. Und außerdem muss ich sagen, dass man, glaube ich, das auch mehr anzieht, wenn man mit sich selbst unzufrieden ist. Glaube Ich zieht man das mehr an, dass andere auch einen als komisch ansehen. Weil wenn man selbstbewusst da steht und selbstbewusst Dinge tut und selbstbewusst läuft, hat man eine komplett andere Energie. Die machen sich dann gar keine Gedanken wirklich so darüber. Ähm, ob du jetzt irgendwie komisch aussiehst oder so. Außerdem, warum sollte es dir wichtig sein? Jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Warum sollte es dir wichtig sein, was sie denken? Am Ende des Tages geht es darum, ob du glücklich bist, ob du Spaß am Leben hast und warum sollte es dann wichtig sein, was andere denken, wie du aussiehst. Weil stell dich mal vor zehn Personen. Es wird darin, Immer jemanden geben, der dich nicht so cool findet. Und es gibt auch Menschen, die dich richtig, richtig geil finden. Willst du dich jetzt jedem anpassen? Ist jetzt wirklich so wichtig? Dass wir so uns so, so viel Gedanken machen über die Meinung von anderen, ist eigentlich total bescheuert und macht gar keinen Sinn. Weil wenn wir irgendwie was Komisches über Menschen denken, ich meine, was hat das denn die zu interessieren, was wir jetzt denken? Wenn es auf der Straße jetzt irgendjemand läuft und ich finde die Hose nicht geil, ja und dann soll das jetzt bedeuten, dass die Person nicht mehr die Hose anziehen soll, nur weil ich die Hose nicht mag? Jeder hat doch eine eigene Meinung, jeder hat eine andere Vorstellung. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, die Menschen machen sich viel weniger Gedanken über dich, als du eigentlich denkst. Glaubst du, man schafft es ganz allein, sich selbst zu lieben? Ich glaube, man muss damit wirklich erstmal vor allem alleine arbeiten. Ich finde, das ist eigentlich eine Sache, die macht man mit sich selbst aus. Es bringt eigentlich nichts, die ganze Zeit immer nur Bestätigung von anderen zu erhoffen und das dann Selbstliebe zu nennen. Das ist nämlich nicht Selbstliebe. Wenn du die ganze Zeit dir erhoffst, dass andere dir Komplimente geben, damit du dich selbst mehr lieben kannst, dann bist du abhängig von anderen. Man muss also unabhängig von anderen werden und alleine lernen, sich selbst zu lieben. Aber ich finde nicht, dass man immer alleine sein sollte, weil wir sind Rudelmenschen, wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Steck mal ein Kind zehn Tage lang allein in einen Raum, das wird komplett fertig sein. Wir sind einfach dazu gemacht, dass wir mit Menschen in Kontakt sind. Und dementsprechend kann ich sagen, mach es mit dir selbst aus. Lerne dich selbst alleine zu lieben, aber schätze auch die Zeit mit anderen und schätze auch, dass wenn andere mal so lieb zu dir sind und so weiter und sich um dich kümmern. Man muss einfach lernen, unabhängig von den Sachen zu sein und dass sie dann am Ende das I-Tüpfelchen drauf sind, aber nicht ein Teil von dem sind, das du brauchst, um dich selbst zu lieben. Ist es Selbstliebe, wenn du dich selbst eine Zeit lang magst, aber du dir nach einer Zeit selbst egal wirst? Das ist natürlich... Ähm, schwer zu definieren, ähm, wie die Person es genau meint. Weil es gibt ja auch Menschen, die sich dann selbst egal werden und ähm, dann nicht mehr da sein wollen. Das ist natürlich jetzt nicht damit gemeint. Ich muss aber selbst auch sagen, was auch eben meine Definition von Selbstliebe war. Ich bin mir nicht egal geworden. Ich bin mir sehr, sehr, sehr wichtig. Aber irgendwie habe ich so einen Abstand von dem, wie es früher war. Also früher habe ich mich wirklich vor den Spiegel gestellt und mir Gedanken darüber gemacht, wie ich aussehe. Dann habe ich mir... Komplimente äh, gegeben und all sowas. Und jetzt sehe ich das überhaupt gar nicht mehr. Ich sehe mich gar nicht mehr richtig im Spiegel. Also, ich stehe vorm Spiegel und ich habe mir keine Gedanken darüber, was ich sehe. es also, ist mir egal. So, also, ich verstehe voll dieses, ja, dass es das alles so ein egaler wird, kann ich voll nachvollziehen. Und manchmal finde ich das voll cool eigentlich und manchmal finde ich es auch voll eigenartig und verstehe es nicht so ganz. Ich glaube schon, dass es das ein Teil der Spiritualität ist, wenn man irgendwann merkt, dass eigentlich gar nicht so richtig Sinn macht, aber man trotzdem den Sachen dann irgendwie den Sinn gibt, wenn man viel zu krass spirituell ist und dann wirklich alles so egal ist und man so im Nichts lebt, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so erfüllend ist. Ich glaube, für manche ist es erfüllend für mich, aber nicht. Ich will dem Ganzen einen Sinn geben, auch wenn ich eigentlich weiß, dass eigentlich nichts wirklich Sinn macht und eigentlich alles egal ist. Ähm, ja, <lacht> es ist ein bisschen kompliziert, aber man muss halt sich entscheiden, was von beiden Sachen eigentlich einen glücklicher macht und... Mich macht dieses krass Spirituelle so, ich bin mit nichts zufrieden und ich brauche nichts im Leben und also was Ich glaube, das macht mich irgendwie nicht so glücklich, weil ich mein Leben irgendwie mehr ausleben will, obwohl ich weiß, dass es eigentlich total bescheuert ist. Also es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, was soll ich tun? Ich habe Angst vor meiner Zukunft. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich selbst habe extrem Angst vor meiner Zukunft, weil... Dass natürlich etwas ist, wovon wir nicht wissen können, was passiert. Wir können natürlich mit Love Attraction arbeiten und Sachen anziehen, aber natürlich wissen wir nicht, was in zehn Jahren ist. Wir können es einfach nicht wissen. Es können so viele ja, Zufälle oder wie man es nennen möchte passieren, die zu einem ganz ganz anderen Weg führen. Und ich glaube, die Zukunft ist wirklich auch meine größte Angst. Deswegen kann ich das so so gut nachvollziehen. Was mir hilft, ist ähm, zurückzublicken und zu merken, hey. Ich hatte Angst vor diesem Jahr und vor dem, was da passiert. Und es ist nichts Schlimmes passiert. Und ich werde das auch überstehen, was in Zukunft kommt. Solche Sachen helfen mir dann so ein bisschen, die Angst loszulassen. Oder dass ich zum Beispiel weiß, dass ich eigentlich die Macht darüber habe, was in meinem Leben passiert. Weil ich Sachen attracten kann. Oder ich stelle mir die eigentlich das Schlimmste vor, was passieren könnte. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ich könnte meinen Beruf verlieren, ich könnte irgendwann kein Geld mehr verdienen, ja, dann ziehe ich halt zu meiner Mama zurück und lebe halt bei der mal und suche mir irgendwas anderes, was ich gerne machen könnte. Das ist zum Beispiel so, meine Vorstellung ist ja teilweise, oh mein Gott, ich lebe irgendwann unter der Brücke und bin total fertig mit dem Leben und alles, ist ja total Schwachsinn. Ich kann aber zu meiner Mama gehen sozusagen, also das Schlimmste, was passieren kann, ist das und es ist gar nicht schlimm, das ist cool. Ich glaube, wenn man sich sowas mal wirklich vorstellt und sich fragt, okay, warte mal, ist meine Angst gerade wirklich realistisch oder ist es nicht? Und ich glaube, das hilft auch und versuchen, mehr im Moment zu leben, wenn es auch richtig, richtig schwer ist. Also ich kenne es selbst. Ich finde es total schwer, wirklich im Moment zu sein, weil ich mit all meinen Dingen, die ich immer vorhabe und allen Plänen, die ich habe, bin ich immer mehr in der Zukunft als wirklich im Jetzt. Das sind so ein paar Sachen, die mir ganz gut helfen bei sowas. Wie kann man den Sportzwang auflösen? Ich hatte ja selbst eine Sportsucht und muss sagen, ich fand sogar, dass diese Sportsucht schwieriger ist, loszuwerden als eine Essstörung. Und hier ist warum. Ich habe heute immer noch das Gefühl, so ich möchte gerne Sport machen. Und dann bin ich plötzlich so, okay, warum möchte ich eigentlich gerade Sport machen? Möchte ich gerade wirklich Sport machen für mich? Oder möchte ich gerade nur Sport machen, um sportlich zu sein? Und ich finde das total schwer, weil bei Essen ist es irgendwann wirklich so, ich esse halt einfach, weil ich Hunger habe so und deswegen esse ich. Und ähm, das ist der Sinn vom Essen, damit ich satt werde, damit ich meine Nährstoffe habe und so weiter. So bei dem Sport habe ich so oft das Gefühl, dass, wenn ich dann mich dazu entscheide, Sport zu machen, mache ich es dann nur, um sportlicher zu sein und nicht wirklich aus Spaß. Und ich finde es wirklich total schwer. Was ich halt wirklich mache, ist, dass ich teilweise Musik anmache und einfach rumspringe. Das nenne ich aber dann nicht Sport, sondern einfach halt Spaß haben beim Abgehen oder so ähm, oder halt einfach mal raus spazieren gehen. Aber ich glaube, ich könnte nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Und ich glaube, ich könnte auch nicht mehr irgendwie anderen Sportarten nachgehen, außer einfach zu tanzen, weil ich halt genau weiß, das würde ich nur machen, um irgendwelche körperlichen Ziele zu erreichen. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön schade, aber das ist einfach so in mir drin. so Ich denke mir zuerst auch ich mal als Sport, weil damit mein Rücken irgendwie gesund bleibt oder so. Und dann denke ich mir so, ja, und dann werde ich ja sportlicher und keine Ahnung. Und das ist irgendwie so, ich finde es total, total schwer. Aber was ich damals gemacht habe, um nicht mehr süchtig zu sein nach Sport. Also man, sp man spürt eine Sportsucht daran, wenn man zum Beispiel mal einen Tag auslässt und es ähm, einem total schlecht geht danach und man sich dazu zwingt dann weniger zu essen an dem Tag. Man spürt eine Sportsucht daran, dass man zum Beispiel Familientreffen und so absagt, weil man mehr Sport machen will. Man spürt es daran, wenn man sich nicht mehr traut, sich hinzusetzen. Man hat Angst vor dem Sitzen. Man muss in Bewegung sein. Man muss stehen. Man erkennt es daran, wenn man wirklich das kontinuierlich immer, immer macht, egal ob man krank ist, egal was los ist. Man macht Sport oder... Man macht mehr Sport, wenn man mehr gegessen hat. Es gibt so viele Beispiele dazu, wie man erkennt. Oder zum Beispiel, wenn man irgendwie drei, vier Stunden am Tag Sport macht und wirklich total fertig ist und trotzdem weitermacht. Das sind alles so Anzeichen dafür. Und ja, ich, was ich gemacht habe, ich habe wirklich komplett Sport aufgehört. Ich habe mir gesagt, nee, ab jetzt, ab heute mache ich kein Stück Sport mehr, das hab ich habe dann komplett mit Sport aufgehört und habe ich aber noch so Hot-Yoga gemacht. Also nicht Hot-Yoga, Hot-Yoga ist ja, wenn es so heiß ist im Raum und man macht Yoga, oder? Ich habe dann wirklich so Yoga gemacht, das aber anstrengend ist. Und das ist eigentlich, also ich finde das eigentlich total dumm, weil Yoga hat irgendwie nichts damit zu tun, dass etwas anstrengend ist. Für mich ist das einfach nur ein ganz normales Workout, das einfach die Yoga genannt hat, was ich irgendwie total bescheuert finde. Ähm, aber ich habe das damals halt so gemacht. Und dann habe ich irgendwann auch so gemerkt, ey, das mache ich gerade nur, damit ich mich mehr bewege. Das auch nur unter meiner Sportsucht. Da habe ich wirklich komplett aufgehört. Ich habe ähm, mich hingelegt, ich habe gelernt, dass ich sitzen darf, dass Sitzen nicht schlimm ist, dass Liegen nicht schlimm ist. Ähm, und habe wirklich komplett mit Sport aufgehört. Und das habe ich wirklich, glaube ich, wie lange nah habe ich das durchgezogen? Ein, zwei Jahre oder so? wirklich gar keinen Sport mehr gemacht. Das ist natürlich ein harter Schritt. Äh, also bei mir hat es am meisten was gebracht, weil ich wirklich komplett aufgehört habe. Wie kann man sich selber immer an Selbstliebe erinnern? Ich finde das eine gute Frage, weil äh, manchmal im Alltag vergisst man sowas. Vor allem, wenn man gerade mal am Anfang ist. Also bei mir ist es jetzt schon so, es ist so normal in meinem Kopf, dass ich das gar nicht mehr ohne es kann. Ähm, das ist einfach ein Muster, das eben überschrieben worden ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen negativen Gedanken habe über meinen Körper oder irgend sowas, was ich überhaupt gar nicht mehr habe. das finde ich find das so krass. Ne? Ich habe einfach keine negativen Gedanken über meinen Körper. Also wenn ich jetzt einen negativen Gedanken über meinen Körper habe, dass ich dann direkt danach mir was Liebes sage. Also dass ich mir einfach bewusster bin über meinen denken und dass man sozusagen dieses Denken immer ein bisschen überschreibt. Immer wenn was Böses kommt, sagt man was Liebes danach in den Gedanken. So überschreibt man sozusagen das alte Muster. Das ist eigentlich am besten, wenn man wirklich, wenn was wirklich Auffälliges, Negatives ist, dass man dann was Positives danach sagt und sich einfach, ja, bewusster seiner Gedanken wird. Ansonsten kannst du dir natürlich auch ein, eine Checkliste machen jeden Tag. Du kannst dir auch Zettel an die Wand kleben, die dich daran erinnern. Also das ist natürlich ähm, auch eine Möglichkeit, was man machen kann. Was kann man machen, wenn man an Regentagen keine Motivation hat? <lacht> da fragst du die Richtige, ne? Also, das Ding ist, ich habe das ganz, ganz oft, dass wenn es ein trüber Tag ist, dass mir plötzlich ganz, ganz komisch geht. Ich, ich frage mich, warum wir überhaupt da sind, was eigentlich das Leben ist und all sowas. Und dann checke ich so, oh, ja, die Sonne scheint nicht. <lacht> was mir da hilft, Kekse essen, Kerzen anmachen. mach's dir irgendwie romantisch, mach dir die Atmosphäre in deinem Raum schöner und chill auch mal. Ich finde es irgendwie komisch, dass wir immer von uns verlangen, immer motiviert zu sein, immer happy zu sein, immer alles ist toll, alles ist gut zu sein, weil wir können auch mal nicht so gute Tage haben. Und das ist ja vollkommen normal und vollkommen okay. Von daher mach einfach mal einen Chill-Tag. Zieh dir was Bequemes an, schau deine Lieblingsserie, die dich zum Lachen bringt, schau, schau irgendwie einen lustigen Film oder so, ruf eine Freundin an oder einen Freund. Du kannst auch Musik anmachen und im Regen tanzen gehen und so machen, als wärst du Gabriella von Heisky Musical, die durch den Regen tanzt. Das kann man alles machen, man kann das dann sozusagen umdrehen, aber man kann auch wirklich einfach mal einfach da liegen und sagen, okay, ich lasse das jetzt einfach mal zu. Ich lasse das jetzt zu und ich lasse meine Gefühle zu, weil... Wir brauchen Negativ, um positiv zu haben. Wie viel hat Selbstliebe mit Selbstbewusstsein zu tun? Also, ähm, ich finde, Selbstbewusstsein wird eigentlich ganz oft falsch definiert, weil Selbstbewusstsein bedeutet ja eigentlich, dass du dir selbst bewusst wirst. Und ich glaube, in vielen Köpfen ist einfach Selbstbewusstsein so ein Selbstbewusstes auftreten. Ich, wenn ich in einen Raum gehe, dann schauen mich die Leute an. Das ist, ich bin stark und all sowas. Und ich finde, da ist ein großer Unterschied zwischen dem sich selbstbewusst werden und das Selbstbewusstsein wie anderes definieren. Ich finde, Selbstbewusstsein kommt zuerst und dann kommt erst die Selbstliebe. Ich finde, das ist ein Schritt davon sozusagen und so hängt das zusammen meiner Meinung nach. Es gibt manche Tage, da kann ich mich so sehr bemühen, aber ich bin einfach ohne Grund traurig. Hast du irgendwelche Tipps, was man da machen kann? Also wie eben schon gesagt, es gibt einfach Tage, an denen ist man einfach traurig und an denen ist es halt einfach mal scheiße und man kann dann auch einfach mal heulen. Mach dir traurige Musik an, heul alles raus. Mach dir wütende Musik an, schrei alles raus und dann mach ein bisschen Selfcare, mach dir wirklich Kerzen an, kuschel dich ins Bett und schau einen schönen Film, schau was Positives, irgendwas, was dich zum Lachen bringt, ähm, ruf eine Freundin an, all sowas, damit das sozusagen erstmal das Negative alles rauskommt, schreib es runter, was auch immer es ist, schrei in Kopfkissen rein, lass es raus und dann... Danach kannst du hingehen und ähm, dies, das wieder positiv sozusagen aufbauen. Und ähm, wirklich, also es ist vollkommen normal, wenn man auch mal schlechte Tage hat. Dass von uns immer verlangt wird, dass alles immer happy und positiv und alles ist. Das ist eigentlich auch komplett unrealistisch, meiner Meinung nach. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Ich merke gerade schon, ähm, die Podcast-Folge ist eigentlich schon voll von der Länge her. Ich werde einen Teil 2 machen mit den restlichen Fragen. Der kommt dann nächsten Mittwoch. Und da könnt ihr sehr gerne reinhören, wenn ihr das auch möchtet. Ihr könnt sehr, sehr gerne mein Buch lesen, stell dir vor, du liebst dich selbst. Ihr könnt sehr gerne bei Instagram vorbeischauen, da heißt ich selbst verliebt, bei YouTube heiße ich auch selbst verliebt. Und bei TikTok heiße ich Surf Love Blossom. Waren das alle meine Social Media-Kalender? Ich glaube schon. Genau. Das war's für heute. Bis nächste Woche. Ich habe euch lieb. Ciao! Wie.